0: Como si fuera Kérica.
1: Hola Diego, ¿cómo estás? No,
0: ¿Estábamos hablando de
1: qué? Estamos hablando, bueno, tú estabas diciendo que nadie es experto en audio, porque estábamos tú y yo viendo que, que necesitamos orientación de un buen ingeniero en sonido, ¿no? Para que no salgan tan mal nuestros episodios.
0: Me encanta ponerte en. ¿Cómo se llama? En, en play, o no, en, en grabar sin que te des cuenta.
1: Hace ratito, bueno. Sí, para, para, para contextualizar. A mí me encanta darle a entender y que tu eh, gente sepa de qué demonios estás hablando, Diego. Tu gente. Tu gente, nuestra gente, o no sé, o las personas que escuchan.
0: Los jamberos, los jamber lovers. Los jamber... ¡Ay, qué asco, qué horrible! No,
1: por favor, yo no quiero ser parte de eso. Yo sé que tú, tú, tú quieres que sea tan espontáneo a veces que siento que puedes perder a tu audiencia en, en el sentido de que no sepan qué demonios está pasando contigo. Van, van a
0: sentir que no hay estructura, ¿verdad?
1: Sí, entonces... Está bien. Contextualízalos, Diego. Yo ni siquiera había acomodado tal cual mi audio. Me estoy escuchando. Sigue hablando.
0: Ok, es que se te bajó el micrófono, pero bueno. Eh, estábamos hablando acerca de que el capítulo anterior se escuchó decente, no se escuché bastante bien. bien. Bastante bien. Y lo que le comenté es que no tiene una sola pizca de edición. O sea, que no, no se le metió nada, nada de edición. De
1: filtros, de ecualizadores, ni nada.
0: No. Este. Y pues se subió y se subió bien. Eh, y luego Erika dijo que hay unas personas por ahí que de repente sí detectan este tipo de errores y que son muy expertos en audio y yo digo que hay muy pocos expertos en audio y en realidad es más importante como dar un contenido padre aunque no esté así como que a lo punto de sí, bello. Sí, sí, lo perfecto pierde pierde esencia.
1: Ah, mira qué bonita sí. frase.
0: Y pues nada, bienvenidos a un nuevo capítulo de al Jamba. Nuevo Jamba. Ah, ah,
1: sí cierto, la cancecita ya estaba al principio, Ya, ya, ¿verdad? el intro fue ah, al principio, okay, okay. los tamborcitos estos. Sí tan este. simpáticos, ¿eh? Pero, ¿sabes a mí que me recuerda, Diego? A los partidos de fútbol, soccer.
0: Como, como, este... Esa esencia que tienen batucada. los
1: mundiales. Ajá, toda esa esencia que tienen los mundiales. y tu, uh -huh. tor, 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 tor. Es que
0: Yamba es un festejo. Yamba es feliz. <risa> Yamba es amor.
1: ¿Te han llegado a preguntar que de dónde sacaste el título o algo sí, así?
0: ¿no? Sí, sí, un par de personas y los remito al primer capítulo donde lo explico ah, claramente. Ajá. Este... Que Yamba es un festejo, ¿no?, o algo este fortuito, pero muy positivo, y que también significaba en otros dialectos, este. marihuana.
1: Sí me acuerdo. Pero
0: no tiene nada que ver.
1: No, 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 nada de eso. Y digo, ¿les explicas por qué salió de ti el nombre Yamba? O la uno, historia detrás de, la, de Yamba, ajá.
0: no nunca la he contado. Okay. Este. Pero lo vamos a contar.
1: ¿Quieres? Porque la persona involucrada se ha sentido un poco desplazada, ¿eh? Sí. Muy poquito, sí me dijo como, oye, pero, pero, pero ya era nuestro, ¿no?
0: Pues no. Sí y no. Ok, estábamos una vez, hace no mucho tiempo, aquí en la casa, este, Erika, su esposo, eh, y un par de amigos más, y estábamos hablando acerca de diferentes, este, eh, de lo que siempre hablamos, ¿no? De puras tonterías, crisis existenciales, sí, marcianos, etc. No, hablamos etcétera. de
1: tonterías hablamos de cosas bien profundas.
0: Sí, muy profundas. La verdad, y sí es la verdad, muy profundas, pero que también. Como Son que, muy estupiditas sí, es. a okay, veces. Sí, a veces. Le damos mucha vuelt muchas vueltas a las cosas. En fin. Eh, y de repente, una persona, que no voy a decir su nombre, empezó a excederse en su ingesta alcohólica y ajá, empezó a ponerse ajá. un poco. Eh, irracional, ¿no? Mala copa, le dicen. Mala copa, mala copa. Y él tiene una manera... Yo, yo he convivido relativamente poco con él, pero los que han convivido más con él, específicamente su esposa, nos dicen <risa> que cada que se pone... <risa> ¿Qué te ríes, Erika? Que cada que se pone ebrio, eh, tiene tiene como un temita de, de, de poca atención uh -huh. y que trata siempre de... este Regresar la atención hacia hacia él. Permítanme, estoy moviendo aquí un poquito porque me estoy saturando. Sí. Está. Ahí creo que...
1: Se tiró la... ¡Diego, Diego, se está saliendo! Bueno, okay, volvemos técnicos. Volvemos en un minuto.
0: Acaban de presenciar algo inaudito. Algo que Jamba,
1: nunca se esperó en un que inicio. Que nunca
0: se esperó. El primer corte histórico. ¿Y? En el capítulo 4 es 4
1: Es el 3 ¿no?
0: No. El...
1: Ah, sí. Con, cuatro. El, con el intro, con el intro.
0: Sí, un... sí. sí. Este, pues tuvimos un problema técnico.
1: Y fue documentado un poco. Entonces, si alguien quiere ver qué pasó...
0: Suscríbanse a patreon.com
1: diagonal jamba ya, 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 ábrelo, ¿eh? Ábrelo esto, por si por no. no. No, no, lo que pasó es que, Diego, no me acuerdo ni por qué agarraste con mucha furia tu Coca-Cola y la azotaste muy inteligentemente. Una, una una botellita de, ¿qué? De 500 gramos, la azotaste contra...
0: Mililitros.
1: Mililitros, perdón. 600 mil litros, la azotaste contra la mesa y salió obviamente el gas.
0: Sí, y la espuma y todo lo demás. Entonces, me mojé mis pantalones, la silla, <ríe> todo.
1: Y lo más bello es que es la segunda vez que pasa. Mm -hmm. ya, tú ya habías limpiado Coca-Cola, que también se te había caído en este mismo escritorio, arriba de todo tu equipo nuevo.
0: Estábamos buscando la manera de introducir... Eh, la palabra Coca-Cola dentro del, del
1: podcast, porque
0: afortunadamente ya nos está patrocinando. Me da mucho gusto Coca-Cola sin azúcar. Exclusivo. Sin azúcar, Ajá. exactamente. Porque la diabetes. Entonces fue, fue como un tema de cómo lo metemos de manera creativa, que parezca natural, la va a tirar, sí, ¿no?
1: Sí. Y tal cual, ¿no? Y
0: tal cual pasó.
1: Tan así que ahorita Diego trae puesto unos leggings, así tal cual me dijo.
0: Súper <risa> <risa> incómodos. Fue <risa> lo primero que se toda me toda me... la
1: ropa que tienes ahí, tú pudiste tus leggings
0: para correr, que nunca los he usado para correr. Que ni corres. No. No. Ni por mi vida correría.
1: Y traes una camiseta de Mickey Mouse. Sí. ¡Ay, qué bello! Esta
0: camiseta la compré la primera, vez, la primera y creo que única. Sí, única vez que he ido a Disneyland en toda la vida. Está linda, ¿eh? Sí, sí, sí. Este... Pero bueno, ya regresamos. Estamos de vuelta.
1: Pues nunca estuvimos en algo, pero... Ok.
0: ¿De qué estábamos hablando?
1: No me acuerdo, no me acuerdo.
0: Muy bien. Eh, bueno, antes de que se quede la coca, estábamos hablando acerca de que no hay de que no hay este, expertos en audio.
1: No me acordé, estábamos hablando de, del surgimiento de la palabra jamba. Ah, cierto. ¿Quieres estábamos continuarlo? A... o Ya lo matamos. Sí, no,
0: pues digo, estábamos este, bueno, estábamos hablando de que estábamos en una, este, una reunión aquí en la casa de, este es donde estaba esta persona, que no voy a mencionar el nombre, entonces su esposa nos dijo que cada que se ponía ebrio se ponía mala copa y que después tenía como un tema de dispersión de atención y que esa dispersión de atención siempre hacía que cuando él sentía que no estaba haciendo el foco de atención, pues utilizaba un una, este, artilugio, para
1: es que no un pretexto de esa parte. Para, para
0: llamar la atención hacia él Ajá. independientemente de que la plática esté tomada en otro tema completamente diferente
1: bien, también para contextualizar todavía un poco más, no se pone mala copa en sentido de pesado, de agresivo no su forma de ser mala copa es que es un ser que le gusta mucho la atención entonces cuando no tiene la atención empieza a sacarlo con cualquier cosa estúpida que se le venga a la mente
0: que bien lo conoces bueno, Ajá. en fin el tema es que eh, empezamos a hablar acerca de las palabras claves que tiene esta pareja para comunicarse <risa> y estas palabras ¿Qué hablar claves. Hablar de esto, Diego. Ya. Yeah.
1: <risa> ya me arrepentí. Tú, tú abriste Yo la me puerta arrepentí. Y,
0: y, y estas palabras claves pues han sido muy, digo, se nos hicieron muy curiosas. Me acuerdo de una específicamente que es cuando eh, la otra persona no tiene un olor corporal del todo amigable <risa> o amable. Okay, a, yo, la, a la nariz.
1: Yo, yo, lo, yo lo voy a explicar. A ver. Ajá. Esta pareja, que es, es mi pareja y, y yo, su otra pareja. O sea, es Erika <risas> y su esposo. No, mira, tenemos una forma muy curiosa de comunicarnos a veces. Cuando recién nos conocimos, eh, no sabíamos cómo decirnos cuando uno le olía la boca mal, ¿no? Entonces era como, no quiero darle un beso si le huele la boca tacos o etcétera, etcétera. Entonces, decidimos que cada que uno huela mal, para no decirles como, hey, te huele la boca, íbamos a usar una palabra que no fuera ofensiva, pero que sí le en el punto. Entonces, Jorge y yo, cada que tenemos un olor ya que no nos gusta del otro, mi esposo es eh, Yumanji.
0: Yumanji es la palabra Yumanji, entonces, entonces uh -huh. Andas bien Yumanji o Yumanji Es sí, como hueles mal Sí, ¿no? es como
1: Ay, dame un besito, dame un abrazo Ay, Jorge, es que estás bien Yumanji Ah, ok, y ya se va a lavar los dientes Etcétera, etcétera, etcétera Y utilizamos otro tipo de palabras Para otro tipo de momentos Que no es necesario exponer aquí
0: No se van a exponer
1: Pero todos empiezan con J Y Diego se dio cuenta de eso
0: es una persona que está acostumbrada a detectar patrones en la vida, como yo. Me di cuenta de que todos empezaban con J. Y creo que para ellos fue completamente inconsciente sí, no hasta sabía, que se trajo a la mesa. yo no sabía. Entonces, como esta persona, que ahora sabemos que es el esposo de Erika, y que también sabemos ya, que se llama digo, Jorge. Ya, ah, ya sé. lo dijiste. ya
1: sé. Ya sé.
0: Eh, empezó a portarse de manera irreverente uh -huh. en la mesa. Y estábamos todos platicando de un tema y de repente él traía como... Otro, otro trip completamente eh, decidimos que eh, la palabra clave que le íbamos a decir a él para cuando estuviera portándose de esta manera peculiar Malito. sí era jamba
1: jamba ajá dijimos te, te vamos a poner una palabra y él como no necesito una palabra para saber que estoy haciendo las cosas mal y le dijimos algo con J y tú dijiste jamba y nos dio risa y se quedó pues al otro día fue cuando surgió este bello programa y tú dijiste, se va a llamar Yamba. De así hecho, lo dijiste. Así empieza el primer capítulo. Empieza. Se va a llamar Yamba. Y así se te ocurrió. Y yo dije, ok, pues es una palabra que Diego puso cuando esta persona uh -huh. escuchó el programa. Dijo, hey, pero Yamba es mío. Y le dije, no, a no, ver, no, chiquito. Yamba no es Ubícate, tuyo. Ubícate, es de Diego. Pero, <risa> hijo, pero como buen ser que le gusta la atención constante, dijo, claro. pero... Lo dicen para mí, o sea, es mi palabra conmigo. Le dije, no, 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 era una palabra por si alguien se malacopea. Que tú tengas tu estilo de malacopea específico, es uno, pero ya la palabra yamba, pues ya no es tuya. Ya yes. es de todos. Y
0: yamba ya es un bien público. Ya va a estar, de hecho estamos en trámites ya para registrarlo como Patrimonio Nacional de Cultura. Pues si
1: ¿sí quieres decir Maca Registrada y si iba a haber Menos Arrogante.
0: No, 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 Patrimonio Nacional Cultural, Patrimonio Cultural de la Nación.
1: ¡Qué ridículo eres!
0: <ríe> el Yamba es del pueblo y para y el para, pueblo. ¡Ay, qué político ahora eres, Diego! <ríe> Entonces, esta es la historia de la palabra Yamba. Este, también la historia de cómo tiré la Coca-Cola en el escritorio y de cómo mojó los pantalones y la camisa y me tuve que ir a cambiar en... ¿Cuánto fue? ¿Dos minutos? Y mira... Y que me puse unos leggings que eran le muy incómodos y estoy sufriendo las consecuencias en este momento. <risa> se,
1: se te está apretando, está apretando la situación. <risa> se te está apretando como el... El, 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 el
0: asunto. El asunto del,
1: del Jamba. Mira, y yo sé que quieres hablar de Aliens y yo sé que es tu programa.
0: Marcianos.
1: Pero, si me lo permites, creo que encontré un buen patrón aquí. A ver hablando de Diego incómodo, hablando de Diego repitiendo las mismas cosas, hablando de personas que se exceden de sus condiciones alcohólicas y
0: que tiran la coca, que
1: tiran la Coca-Cola. Creo que aquí hay un temita que a mí me encantaría platicar. No sé si ya lo detectaste.
0: Ah, uh, no. Ilústrome. A ver, yo, a ver, dime. <risa> <risa> es interesante. No te pongas a viejos, Cada <risa> que dice, sale con un tema. <risa> El programa no El sale la idea. No <risa> okay.
1: ¿Cómo eres tú cuando estás alcoholizado, Diego?
0: ¿Cómo es Diego cuando está alcoholizado?
1: ¿Qué opinas de, 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 de la gente que se alcoholiza y diferentes formas de reaccionar?
0: A ver, ¿está interesante? ¿Cómo soy yo? Yo creo que soy un Diego exponenciado. ¿No?
1: creo que todos, aparte ¿no? del alcohol es que te desinhibe socialmente y que sale tu esencia
0: como tal, uh -huh. pero siento que mi esencia no está tan despegada de lo que soy o, no, o trato de no ocultar o sea, no, no trato de no ocultar sino no oculto tanto quién soy en verdad este, porque siempre he tratado de ser muy auténtico en todos los aspectos entonces, mi yo ebrio y mi yo sobrio, creo que no estamos tan distantes uno del otro en cuanto a la esencia Simplemente es como un yo con megáfono. Okay. Me río más fuerte, hablo más fuerte. Este. Creo que soy un, creo que soy un hebre chistoso. Nunca me, nunca me he identificado por ser agresivo o por ser este. Eh, insistente o por ser latoso. Me pongo muy cariñoso, mucho más cariñoso de lo, de lo normal, pero también eso soy cuando no estoy eh, pero entonces...
1: ¿Pero cariñoso en el sentido de amorcito de verdad o cariñoso en el sentido de querendón?
0: No, 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 cariñoso en el sentido de amorcito de okay. verdad, o sea, okay. como que me fluye más el... De, ah, yo sí, sí, yeah, el de yeah. ¡ay, yo te quiero mucho! Sí, 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 ¡Ay, sí, ese ay tipo qué de, pues, bello! Sí, es sí, muy bonito. sí. Este, Pero pues también, o sea, lo puedo decir solo, lo puedo decir borracho, pero creo que va por ahí. Este, no, 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 este no visto mucho lo que sí es Digo, qué aburrido no pero pero creo que sí soy yo como con megáfono o sea más como desinhibido por así decirlo
1: me están preocupando tus lagunas mentales Diego
0: bueno es que una cosa es decir cuando este o sea cómo eres cómo te comportas y otra cosa es que yo tengo nada más dos velocidades no o, es esta... <risa> <risa> o sea tengo, tengo nada más dos cambios cuando tomo y por eso ya hace mucho dejé de tomar con ese o sea, hace muchos años dejé de tomar este a ese ritmo porque solamente me pongo cariñoso, me pongo este, feliz, alegre, este, eh, eufórico, etcétera. Y después, pum, me desmayo. <ríe> son las como, creo que son como las dos velocidades. Exactamente. No hay... Y eso es a
1: lo que yo quería llegar, Diego. Yo sí me sé, yo sí me sé aquí para las personas que les pueda interesar. Me sé muchas historias bellas, preciosas, de un Diego alcoholizado, pero un Diego feliz. Muy feliz. Muy feliz. Y
0: y nada más. No, no, no. Digo, hay más, ¿no? Este, de repente, pues uno no controla sus movimientos, este. <risa> ¿Cómo se dice? <risa> Los... <risa> movimientos rítmicos, <risa> pélvicos. No, 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 no. Eso no quiero decir. Sea, no, no. Porque. Diego, yo iba a decir como tríptico de las tripas. <risa>
1: <risa> What the fuck, Diego. Mira, me, me... Me decepciona un poco tu poco o nulo conocimiento sobre anatomía para que digas que son movimientos trípticos es que de en las tripas. Son, en
0: inglés son bowel movements. Para inglés hay una palabra así, bowel, que son mis entrañas, movements, que es movimiento. En español no existe como, ah, los movimientos
1: no, pero estomacales. A, pero... sea, ¿A qué se refiere? Más bien pregunto, ¿por qué estás hablando de borracheras y de tus movimientos trípticos internos?
0: Porque, pues, uno de repente cuando se de además, pues tiendes a, a vomitar. Y creo que, digo, no, no es algo como que creo que le haya pasado a todos, pero creo que sí le ha pasado a una cantidad suficiente de pero personas. No te he
1: visto vomitar, fíjate, no me acuerdo.
0: Es que hubo un cumpleaños específico donde, donde sí valió, ¿no?
1: Ah, no, sí, el que vomitaste en la esquina. Ajá, pero ver, fuera. No te vi. Ajá. ajá,
0: pero fuera de eso, no. Este. No, no recuerdo que haya sido como tal. Una característica mía, creo que me ha sucedido con todas ocasiones, pero sí, insisto, pues me desmayo, ¿no? O sea, pum, me, me, me voy. Y ahí es. Se le, cayó una, <risas> se le cayó una corcholata. No, es una taparrosca, perdón. Este. Pero sí, creo que. Creo que eh, de las veces, digo, obviamente, pues en la juventud uno apenas está conociendo sus límites. Este, y las veces que lo, que lo llegué a exceder con el tema del alcohol. Sí me, me, pues, sí me terminaron hasta cargando en ¿no? un par de ocasiones, pero precisamente por eso ya hace mucho que no. Y fíjate que el tema del alcohol es bien interesante. O sea, como todos, como cualquier persona, pues de repente sí disfrutas o sea, tus, tus alcoholes, tus vinos, o lo que sea que tomes, pero siento que en la juventud es más como un impulso no por tratar de sentir esta euforia que te, que te, que te da el alcohol. Este, pero yo en, en, en su momento, y ya más, más, este, más grande, más maduro, me di cuenta que para empezar ni disfrutaba el sabor, porque no es un sabor que sea
1: agradable.
0: agradable no disfrutaba el sentimiento del día siguiente o a sea, la cruda, y no disfrutaba tanto el, 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 la euforia que te da, ¿no? Este ponerte happy o ponerte borrachín. Este. Y, y ahora me cuestiono mucho, ¿no? ¿Por qué estoy tomando, no? Si la verdad no, no, es, no es como... No, yo mío. No, ajá. Y, y eso desde hace ya como unos... No sé, yo le calculo cinco o seis años. Este, ha sido como muy característico. de Sí voy a fiestas, sí disfruto mucho con mis... Bueno, cuando se podía antes del COVID. Sí disfruto mucho con mis amigos. Sí disfruto mucho el ambiente, la convivencia. Pero, o sea, sí... Tomo, este pero tomo mucho más moderado, a menos que este, traiga como a lo mejor mucha presión o traiga mucho, este que traiga mucha presión o, 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 o que la verdad diga, o sea, es que hoy sí me quiero poner happy, me quiero poner hasta las chanclas y lo hago, pero esas es, puta, una vez al año, uh -huh. dos a lo mucho, o sea, en realidad... Ya no. nunca Y aparte creo que el, el, el tema del alcoholismo nunca ha sido tan característico de mí.
1: No, no, no. Más bien lo característico en ti que yo recuerde, porque uh -huh. a mí, digo, nos tocó vivir parte de... Uh -huh. No me tocó verte tanto en la universidad cuando te ponías en borracheras con la gente de tu facultad. No. Pero me tocó definitivamente verte como en, en, cuando nosotros tomábamos, ¿no? Porque sí, yo, sí, si sí. yo llegaba a tomar era contigo y con otras personas. Sí, sí, sí. Y no era que fueras súper fan del alcohol. Más mm. bien que no te sabías medir a ti mismo las pocas veces que tomabas, con que fue te un, confiabas.
0: Fue un camino de autoexploración muy mágico.
1: Y bello. Y cuando estábamos hablando, ahorita que dijiste de la adolescencia y de la juventud, también es parte de ese crecimiento. Cuando estamos jóvenes, en esa etapa estamos descubriendo quiénes somos uh -huh, uh -huh. y estamos descubriendo nuestros límites. Y en, en psicología le llaman también pulsión de muerte. Como Ay. esas ganas, Uh -huh. indirectas de querer llegar a tu límite a ver qué tan cerca estás de matarte en sí, todos los sí, sentidos, sí. manejando, uh -huh. eh, tomando, consumiendo cualquier tipo de cosas. Entonces, creo que estábamos en nuestra etapa de medir nuestros límites y no nos morimos, mira. Que es de Freud esa pulsión de muerte, si no es. me equivoco, ¿verdad? Pulsión de vida y pulsión de muerte. Sí, sí, sí. Que por eso vamos a, no sé, a Six Flags, a uh -huh. querer matarnos en una montaña rusa, nos aventamos del borde O a sentir
0: el bordecito que está es entre la vida y la muerte, sí. ¿no? Sí, es sentir
1: claro. lo, lo más... Uh, Cercano posible a Una sensación de muerte Y
0: creo que todos los humanos Digo, no creo Todos los humanos lo tenemos
1: Sí la es, señora lo ocultan mucho eh. Ahorita yo les pregunto a mamás Y dicen No, yo no, no Yo nunca fui así Yo no me quería morir
0: Pero sí. siento que lo, lo O sea, creo que todos lo tenemos Más No todos lo manifestamos De, de la misma manera Ahí me está reñando Erika porque no estoy enfrente del micrófono. Ahí está. No
1: tienes que decir todo lo que pasa en Jamba. ¿eh? Es como ¿No? los subtítulos de... Sí, no tienes que. Si ¿No? te dices una seña, es para que lo hagas, no para que lo señales.
0: Ok. Deja de señalarme con tu dedo de medio.
1: <risa> eso no es cierto, eso no está pasando. <risa> <risa> ok, sigue, sigue.
0: En fin, creo que todos lo manifestamos de diferentes maneras. Creo que no existe una mamá, una señora o un señor que no lo manifieste sino que de repente esas manifestaciones son más evidentes, son más obvias en unas personas que en otras yo no creo digo, no soy psicólogo ni soy experto pero no creo que todo toda, todo problema de alcoholismo tenga que ver con pulsión de muerte pero sí creo que en la etapa exploratoria en la que estás viendo hasta qué tanto puedes llegar o cuál es el límite que tienes, creo que sí puede ir por ahí pero lo demostramos de muchas maneras, ¿no? Sí. este... ¿Puede ser desde la comida, desde el cigarro, desde el alcohol, el abuso, de alguna sustancia tóxica ilegal como una droga, etcétera?
1: Eh, apostar, inclusive apostar. tener relaciones eh, intensas. Uh -huh. Yo tengo, bueno, un, una persona que conocí, me decía que él sí disfrutaba llegar a límites muy fuertes con su pareja, con una sí, pareja que sí, tuvo sí. en el aspecto sexual, uh -huh. físico, uh -huh. todo. Dijo, no hubo violencia, de hecho lo dijo así y se me hizo muy fuerte, no consensuada. Toda la violencia que hubo física fue consensuada y en mi mente era como... O sea, ¿cómo? Uh -huh. Me dijo, sí, a lo mejor lo estoy diciendo mal, pero nos gustaba vivir al extremo nuestra relación claro. en y cuestión física y se, y se, se y entiende. Y hay gente que,
0: que, que lo vive de diferentes maneras, pero yo siento que todos lo traemos en nosotros. Estaba acordándome ahorita, y de hecho lo acabo de volver a hacer, eh, no me gusta este como colita que le pongo de repente a las palabras, como que suenan medio fresones. ¿Como este, cuál? Como el, el no me gusta ahorita.
1: O sea, ah, pero, sí, pero tú, tú traes una como situación medio chilanga de repente, ¿no? Tú no, sí, tú no eres así, la adoptaste. No. Tú llevas ya como unos seis años con ella.
0: Sí, ¿verdad? Sí. No sé dónde, no, no sé dónde la, la, la agarré.
1: Yo sí, pero pues no lo voy a decir en llamba.
0: <risa> pero este sí estoy tratando de ser un poquito más consciente con la manera en la que hablo y tratar de quitarme ese. Con
1: la manera en la que hablo. Exactamente. Yo sí tratar... la escuché ya ya, sí, ya me adapté. Sí, sí,
0: sí, pero digo, a, a lo mejor me, me, me voy a escuchar un poco más sobreconfiado, este, en la manera en la que hablo y, o, o muy, muy consciente, pero estoy tratando de quitármelo, en fin, este, pero sí sí, eh, una de las cuestiones que no tolero en general en el tema del, del, del alcohol es cuando la gente se pone agresiva o cuando se pone muy insistente. A mí esos dos tipos de borracho Híjole, tengo una paciencia súper limitada para ellos, porque son los, específicamente esos dos tipos, son los que tornan las buenas borracheras Ay, y las buenas en fiestas incomodidad. en incomodidad y en historias trágicas al final, ¿no? Este Y no trágicas, digo, que acaban en la muerte, obviamente, pero, pero sí trágicas en el sentido de las incomodidades, las disputas, las peleas, etcétera. Borracho agresivo y un borracho insistente, que generalmente suelen ser la misma persona.
1: Pues, o se turnan, ¿no? O se turnan, uh -huh. ajá,
0: en la misma. Este, no, no, no les tengo nada de paciencia. Y afortunadamente, por el tipo de personas con las que convivo y el tipo de amistades que selecciono, eh, no, no me ha tocado convivir tanto eso. Pero cuando sí salgo de este círculo de confianza, ¿no? Con el que suelo, eh, con el que suelo divertirme, con el que suelo salir, etcétera. Y me invitan a fiestas, me invitan a lugares, me invitan a, a diferentes, este, eh, ex, de, de diferentes circunstancias en, lo, en donde te expones a diferentes tipos de personas que no necesariamente son con las que tú convivirías en una situación normal. Eh, lo, cuando logro detectar ese tipo de borracho, este, yo sí soy de los que usualmente intervienen. Y me ha tocado varias veces decir, a ver, ¿sabes qué? Este, ya te dijo que no, X o Y, o este, bájale poquito. Y, y la verdad, digo, afortunadamente nunca he llegado a los golpes, creo que porque mi situación física impone demasiado sí. y como que no todo el mundo cree que puede tirarme con un fregadazo, aunque probablemente sí puedan porque no sé pelear.
1: Pero sí es muy alto. ¿Cuánto Pero soy
0: mires? Mido 1.89.
1: Ay, no, estás bien alto. ¿y? Uh -huh. Entonces como Pero que sí, sí impongo y, y, uh -huh. sí trato,
0: y sí como, como que no... No progresa esa actitud, o al menos no cuando yo estoy interviniendo. Pero pero si sí, no no me gusta la verdad. Siento que, híjole, la agresión y la insistencia... Uf.
1: Es que mira, se creo o está esta frase famosa que dice que el alcohol desinhibe. En parte sí, pero más que desinhibir, lo que hace es que saca algo que tú estabas tratando de ocultar por algún tipo de... de, de de filtro social por ponerlo de esa manera uh -huh. es decir que si tú ya traes mucho enojo tristeza, frustración, si estás si, si la persona está bien caliente y lo que quieres ligar, el alcohol va a hacer que los patrones sociales se vayan rompiendo y empiezan a salir sus necesidades reales, entonces uh -huh. si la persona venía de malas y venía de un trabajo o de lo que sea muy estresante y toma, va a salir ese enojo que estaba guardando claro. o su calentura si lo que quiere es ya tener algún encuentro sexual, va a Collar. estar si sí, lo que quiere la acochación va a estar muy insistente en eso, porque uh -huh. la necesidad que traemos te gana con el alcohol.
0: Sí, y eh, desafortunadamente vivimos en una sociedad, como diría el Joker, este...
1: Me choca que lo, que, lo, que lo pongan como si fuera... Bueno, ya, no, no quiero hablar ahorita de eso.
0: Vivimos en una sociedad... Y, y creo que no nada más es una cuestión de México ni de Latinoamérica, sino que creo que es parte del despertar de la conciencia global y de lo que está dejándonos todo este cambio de conciencia a nivel personal en la que no estamos tan acostumbrados a sacar nuestras frustraciones o a expresar o a manifestar nuestras inconformidades, nuestros enojos, nuestro, nuestras tristezas, etcétera, como humanos, ya ni siquiera como hombre o como mujer, que sí es un tema de género también, uh -huh, uh -huh. ¿no? Todo, o sea, al final del día. Sí,
1: sí lo es, sí lo es. Es
0: un problema de género. Pero creo que también las mujeres suelen pasar por ese tipo de situaciones, aunque no igual que los hombres, ni, ni por decir no igual, ni es ni más ni menos, sino es diferente nada más. Pero como humanidad en general no estamos acostumbrados a convivir con nuestras emociones. Ni explicarlas, ni entenderlas y mucho menos a manifestarlas.
1: Sí, y aquí es que como mujer se nos permite mucho más expresar emociones uh -huh. como enojo, frustración, ira, es, ay, es, es mujer, está llorando, ay, es una uh -huh. vieja, está enojada, lo que sea. Pero los hombres, la, las, el, la única emoción que es socialmente aceptada y aplaudida... Eh, en los hombres es el enojo y la felicidad. La ira. Te, la ira, ¿no? Inclusive la ira a veces es hasta atractiva y te lo uh -huh, ponen como, mira, uh -huh. qué macho te defendió, uh -huh, mira, uh -huh. qué rudo te sabe decir lo que sea. Pero eh, el, otras las otras emociones, como el miedo, como la tristeza, sale cuando estás alcoholizado y es cuando claro. se le permite al hombre sacar su ira. Como, ah, digo, su tristeza, está bien borracho porque está la, lo cortó su vieja, entonces está bien que ella ahora uh -huh, que lo saque. Uh -huh. Es, es ese, por ese filtro social también viene injusto para ellos.
0: Sí, y, e insisto que, que yo sí lo catalogo como más un problema de humanidad y no tanto como de género porque en realidad todos tenemos emociones reprimidas y hasta que no aprendamos a, a hablar al respecto porque creo que el primer paso es aprender a hablar al respecto, vamos a poder en realidad caminar hacia evitar que existan este tipo de situaciones cuando alguna sustancia está de por medio, ¿no? Eh, si sí, todo ya existe, si sí, todo es un catalizador de algo que está adentro que tenemos contenido eh, y que eventualmente sale. Y desgraciadamente cuando está tan contenido y sale es porque tiene tanta presión adentro que ya no pudo ser contenido y sale de la peor manera. Llámese agresión, llámese este, eh, insistencia, etc. Es lo, lo, lo peor, la peor bajeza. Pero si sí es un tema... Pues humanos,
1: ¿no? Y ahorita tú lo dijiste también, es cuestión de presión uh
0: -huh. tenemos
1: diferentes válvulas uh -huh. de escape y, y, y se le dice así tal cual, porque lo que necesitamos es sacar esa presión fuerte que tenemos y la gente claro. lo puede sacar con el alcohol, lo puede sacar con el cigarro, uh -huh. con la comida o con otro tipo de, de sustancias o inclusive actitudes digo, uh -huh. lo ideal y lo más bello sería que todos lo sacáramos con ejercicio porque ahí sí, saca toda la presión que tengas y aparte ponte bien guapo y bien fit pero, ¿tú, ¿tú cómo crees que sientes, o más, más bien tú como Diego, ¿cómo, qué tipo de acciones o actitudes tienes para sacar la presión que sientes?
0: Hay dos, creo, situaciones que utilizo mucho, a las que recurro mucho. Desgraciadamente una es muy nociva, que es el cigarro. Uh -huh. O sea, yo sí fumo mucho. He tratado de, de bajar la cantidad de... ¿Qué es
1: mucho para ti ahorita?
0: Ahorita este, mucho es, por ejemplo, una cajetilla al día. Pero uh -huh. ha habido muchos donde a veces son hasta dos. Uh -huh. eh, que afortunadamente ya nunca he llegado a ese límite porque lo rebasé y dije no quiero volver aquí. Y ha habido otras veces, otras ocasiones en las que conscientemente trato de bajar el, 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 la cantidad de cigarrillos que me fumo al día. Y si es como que el piso así mínimo ha sido tres al día y durante un tiempo muy constante, que fue cuando yo irónicamente me empecé a sentir mejor conmigo, o sea, ah, con, okay. con, con la manera en la, que, en la que convivía con mi cuerpo. Pero siempre es, es, es una situación que he tenido desde hace mucho, mucho ¿Cuánto tiempo. ¿Cuántos
1: años llevas fumando, eh?
0: Uf, este... Voy a quemar a dos situaciones aquí. A la persona que me enseñó a fumar, y el lugar donde me enseñó a fumar. Y la situación bajo la que empecé a fumar.
1: Y consta que tú solito, chiquito, porque qué no sí, te dije nada porque la... ni
0: siquiera me escucha Ya ni siquiera sé quién, ah, ni siquiera dónde está. Pero la tengo no grabada. No se esa llamba. No, bueno, ojalá, ¿no? Pero no creo que le llegues. Así encontrar una aguja en un pajar. Se llamaba Janet. Okay. Es una muchacha este, que estudiaba conmigo en la preparatoria número 5 de Guadalajara. Este, que fue la preparatoria en la que inicié mi estudio eh, de bachillerato. Janet tenía... Yo tenía en ese entonces... A ver, salí de la secundaria a los 15. 16. Tenía 15 años cumplidos. 15, uh -huh. este, Porque siempre estuve como un añito abajo por el que nací en diciembre. Este, tenía 15 años y ella tenía 17. Entonces, ella entró a la preparatoria después. Ya estaba como más madura, etcétera. Y era una persona con la que nos llevábamos muy bien. En general, una muchacha muy, muy chistosa, muy divertida. Este... Y una vez estábamos en el patio de esa escuela... Eh, y me pidió tres pesos para comprar dos cigarros. Quiero decir que esa escuela en ese entonces, cada tu... cigarro valía un, un oh, peso con cincuenta centavos. Ese cigarro suelto lo fue a comprar adentro de la preparatoria en la cooperativa. No es cierto. ¿Sí? Sí, sí.
1: O sea, la tiendita vendía cigarros para sí, los estudiantes sueltos, de prepa. Sí, wow. y podía sumar
0: adentro de la prepa.
1: Oye, pues ¿de hace cuántos años estamos hablando?
0: Estamos hablando pues de hace 16 años. Entonces, este, se compró dos cigarros, me dio un cigarro a mí, porque no sé por qué pensó que fumaba. Creo que yo le dije que sí fumaba, pero no para, fumaba. Para quedar bien. Yo creo que sí. ¿Te
1: gustaba, Janet?
0: No, nunca me gustó. Pero pero sí creo que fue por ahí. O sea, yo, o sea, no, no, esa parte no la tengo clara, pero me conozco y yo creo que le dijo así, sí, claro. Sí, sí. No, no, te había
1: preguntado, ¿has fumado? ¿Fumas? Sí. sí, se lo he hecho, claro. Claro, ah, no,
0: dos veces, ¿no? O sea, pero no, nunca había fumado. Este, me acuerdo que compró dos cigarros blancos, Marlboro blancos. Este, y lo prendí y, lo, y le calé, o sea, le, le jalé el cigarro, pero lo solté, no le di el golpe, y me dijo: Ah, no es cierto, no sabes fumar. Uh
1: -huh. Ahí se nota exactamente.
0: Y, y luego me dijo: Se fuma así. Ese, se fuma así. Marcó. Marcó hasta la fecha mi vida. Uh -huh. Y yo creo que. Si las estadísticas no mienten, va a marcar mi muerte también.
1: Cállate, Diego. <risa> Más bien, yo, yo pienso en ese 1.50 que... 1.50 que representó mucho, ¿no? Un cigarrito... 1.50
0: es... que me ha hecho gastar miles y sí, miles de miles pesos en miles y miles de pesos en cigarros. ¿Mm?
1: Y también te va a hacer, si las estadísticas no mienten, que gastes en doctores. Pero, sí. ¿qué, qué, qué dejas salir tú con, con el cigarro?
0: No, fíjate que no sé... Eh, y ese es un tema que también eh, lo tengo muy consciente yo siempre he dicho que el cigarro es el vicio más tonto que existe porque es una dependencia que te creas artificialmente porque dices que es que fumo para desestresarme y cómo se desestresan las personas que nunca han fumado o sea no es un tema de desestrés. yo escucho un
1: montón de versiones de fumadores eh un fumador decía es que así si respiro estoy respirando como se debe respirar digo estoy metiendo algo que no es aire sí, pero sí, sí. estoy respirando mira y fuma y inhala, porque yo le dije que con la ansiedad técnicas de respiración. Y me dijo, es que no necesito técnicas de respiración si sí fumo. Y claro. se me quedó muy marcado. Dije, ah, ok, sí es cierto, el, el fumador está respirando un montón de cochinada. Tiene lógica. Pero, pero tiene lógica. Otros dicen que cuando fuman no huelen el cigarro. Y eso, me, tengo dudas, es ¿verdad? ¿Que no huelen? Que, o sea, tú no eres capaz de percibir el olor del cigarro cuando sí, estás claro. fumando.
0: Sí, sí, sí se percibe y sabes cuando hueles a cigarro y sientes, digo, no, no sientes o no sabes como una persona que no fuma, porque los que no fuman creo que tienen menos eh, desarrollado, el, digo, tienen más desarrollado el tema de esto no huele a algo normal,
1: Ajá.
0: porque el cigarro no es normal, pero sí se sí lo hueles.
1: Mira, otro, otro, otros, otro de los motivos, porque era una chica que me dijo, es que me chocaba el olor a cigarro en las fiestas y la única forma de no oler el... el
0: Ah, bueno, sí, sí ya, ya poniéndolo así, sí es cierto. O sea, o sea te que acostumbras que ella está tanto al olor.
1: y ya no percibe porque dice que se la hacía muy fuerte siempre y que la ropa. Es que sí es cierto, una persona que no
0: fuma rápido te dice: es que Ajá. hueles de cigarro, ¿no? Sí. Aunque no hayas fumado todo el día, es que hueles de cigarro. es que tu almohada huele a cigarro, es tu camisa huele a cigarro, ¿no? Sí, si, sí si es si es, si es, este, muy común que las personas que no fuman sean más eh, perceptivas al olor de cigarro. Y pasa algo muy curioso: las personas que fumaban mucho y dejan de fumar se vuelven todavía más.
1: Perceptivas.
0: Perceptivas de ese olor, sí. Me ha pasado con personas que han dejado de fumar, que me cuentan que es mucho más el tema que de lo que perciben. Este, perdón, la, la intensidad con la que perciben el olor cigarro. D este, y, digo,
1: y otras posturas también remarcan que las personas que fuman y que toman también tienen como este, esta situación infantil, infantil que se quedaron atorados en, en la, la etapa, etapa oral. oral.
0: Puede ser. O sea, digo, todas las explicaciones pueden tener lógica y creo que todas las explicaciones... Conjuntas explican el fenómeno del tabaquismo junto con la química, la dependencia de la nicotina, claro, etcétera, claro, ¿no? este Para ser muy honesto, nunca he tratado de dejar de fumar en toda mi vida, desde los 16 hasta la fecha. Creo que o sea, cuando tenía 16 fue en primer cigarro y fue cuando aprendí a fumar, pero no lo tomaba como algo constante. No fue hasta que llegué a Tijuana y empecé a trabajar como encuestador y empecé a convivir con gente, con, con gente mucho más grande que yo, o sea, que me, dobl que me doblaba la edad que ya traían el vicio remarcado, que ahí fue cuando yo creo que empecé a agarrar ya el cigarro como vicio, ¿no? Pero ha sido, ha sido un tema que ha formado parte de mí, aunque sé que es nocivo y sé que es súper malo y sé que es lo peor, el peor vicio este, que existe, bueno, no el peor vicio, pero es uno de los vicios más nocivos que existe para la sociedad. Este, pero honestamente, independientemente de que me estrese o no me estrese, de que respira o no respire, huela o no vuela, el cigarro es un gusto para mí. O sea. Es un placer. Es un placer. Y no es una cuestión de que estoy muy estresado y me pongo un cigarro y lo... ¿Y se me baja el estrés. No, porque no se me baja el estrés con nada. <risa> <risa> Soy una <risa> bolonuda estresando. Yo aprendí siempre. a
1: vivir ya con él y es parte de mi día a día.
0: Sí, no, no es tanto por, no va tanto por ahí, sino que es una actividad, bueno, una actividad, es un una cuestión, una, algo que disfruto. Un
1: hobby. Pues sí, está muy mal, muy mal. Este, Digo, ya sabemos que fumas, hay mucha gente que fuma, ya deja de... De, pues, de
0: justificarme. De,
1: te estás latigando, dices sí, dos cosas del cigarro sí. y luego empiezas a hablar de todo lo malo que es, ya todos sabemos. La verdad es
0: que sí lo disfruto, lo he planeado dejar, no, lo quiero dejar, sí, eventualmente, también un deadline importante que me puse... Y esto no lo había hecho nunca, es que hasta los 35 quiero fumar.
1: Tienes 33 ahorita, ¿no? 31. Ah, sí es cierto. Ay, ¿por qué te subí tanto? No, ya me acordé de esa otra.
0: Tengo 31 Ajá. años. este, Sí sí me gustaría a los 35 empezar a hacer un esfuerzo consciente por dejar de fumar. este, porque la fecha? No sé. Este, muchas veces, muchas personas me han dicho es que yo cuando tuve mi primer hijo dejé de fumar porque dejé de, preocupar, de, de preocuparme, preocuparme por, por mí, por mí para, es que la gente sí. dice cosas
1: muy chistosas en cuestión del cigarro está ¿eh? bien,
0: todo el mundo justifica sus, sus cuestiones como, como mejor les plazca o como más les acomode este, la verdad es que sí es un tema que yo disfruto honestamente, o sea para mí el hecho de llegar a la casa, tomarme un café y fumarme un cigarro y ya, yeah, ¿no? y la otra cosa con la que lidio el estrés o a la presión específicamente y que hasta la fecha independientemente, porque el cigarro no es como tal una cuestión de estrés yo creo que va más por la cuestión de la ansiedad uh
1: -huh, uh -huh.
0: pero el estrés hasta la fecha lo único que me lo ha quitado ha sido jugar Nintendo
1: <risa> los videojuegos
0: los videojuegos
1: pero eres de los que juegan, eh, es que no, no me sé las nomenclaturas, el RPG el o...
0: Eres de la ah. No, o sea, yo digo, en general le entro casi a todo, okay. este pero por ejemplo los de disparos, los shooters, casi no, o sea, muy pocos he jugado, este aventura, sí, pero lo que más me gusta es el RPG. El Estoso. RPG es altamente matemático y es como que ay voy a hacer un... un
1: hombre de negocios de casi dos metros de que, que, que fuma dos cajetillas diarias y que tiene barba y todo. Digo, estoy diciendo por asantadas, ¿no? Uh -huh. Pero está curioso que les guste RPG a...
0: Sí, sí, sí. Y la verdad es este que... Digo, que...
1: para contextualizar ajá. ¿cuáles son los juegos RPG? Okay. Para eh, los que no son gamers. Ajá, el,
0: el, el RPG en inglés significa Role Playing Game. O sea, que tú juegas el rol del personaje. este Y básicamente lo que caracterizan a los RPGs es que tienen mucho texto. O sea, que son historias muy largas o historias muy bien este, hechas. O sea, es una historia con un principio, un contexto, un universo, un mundo, un final, etcétera. Que ahorita todos los juegos tienen esas características. Pero eso, eso, ese tipo de... o ese género se caracterizó por mucho tiempo por tener ese tipo de juego de, 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 de característica. Caracterizó característico, utilizó mucho esa palabra. Uh -huh. Pero bueno, ese tipo de... de pues sí, de características, <risa> perdón.
1: No te quiero salvar, ¿eh? <risa> no, <risa> no, Salvo estoy, disfrut <risa> estoy disfrutando tu trabalenguas. En fin,
0: este... Pero eh, la idea es... Y, el, y es como una escuelita que se formó a partir de los tres RPGs japoneses, que es un personaje que se encuentra en una situación de destino o una situación de, este, de crisis y después ese personaje o esa situación de destino, esa situación de crisis desemboca en que tiene que salvar algo mucho más grande que él y que su contexto y para ello necesita la ayuda de diferentes perfiles que se le ¡Qué
1: bonito, sí. lo estás poniendo forma en la que si la gente le echa un poquito de coco se parece a ti a lo que quieres hacer con la vida puede está ser bello, está bello. entonces
0: de, el, el chiste es que vas progresando en el juego y van uniéndose personas a tu equipo generalmente son cuatro seis siete personajes de los cuales tú eliges tres o cuatro para que te acompañen siempre o en todo el curso de la aventura y la otra característica la otra característica que caracteriza a este tipo de juegos o este género, es que hay un, una progresión constante y esa progresión o ese avance lo traduces en niveles entonces te empiezas de nivel 1 y eres como este débil y luego 2, 3, 4 y así es, generalmente topan en 100 los RPGs este y ya en 100 pues eres como que nada te destruye y aún así hay dificultades y, y sigues este como teniendo como este retito pero lo que dice es que es altamente matemático porque aparte del nivel, pues cada personaje tiene características como cuánto aguantas los hit points o cuánto vida tienes, ¿no? Y luego cuánta fuerza, cuánta destreza, cuánto este, carisma, etcétera. O sea, todo es un set de, de habilidades que van creciendo conforme vas subiendo de nivel. Y luego la armadura, ¿no? ¿Cómo modifica la armadura de esas habilidades? ¿O cómo te hace crecer en fuerza, en magia? Entonces es todo, todo un rollo, la verdad. Cada RPG de los buenos, te, te, te lo puedes aventar entre lo mínimo, lo mínimo, si es un RPG como fuerte, 50 horas. Y así para arriba, sí. ¿no? 100, 120, etc. Para mí es un tema que me enfrasca y estoy súper este, metido y quiero conseguir la armadura y quiero... Este, no paso al siguiente nivel de la historia hasta que no este, mate a todos los monstruos de un solo golpe. O sea, soy, sí soy bien obsesivo con los RPGs.
1: O sea, te, te, lo, te lo acabas así bien, bien, bien como se tiene que jugar, Casi ¿no? siempre No es nada los más llegar al final, no. sino completar todo el mundo. Casi siempre mundo. los
0: completo. Casi siempre. Este, que es todas las armaduras, todos los niveles, todos los monstruos secretos y así toda la historia. Porque las historias, aparte, me gustan un montón. O sea, es una narrativa preciosa la que manejan este, ¿Cuáles son tus juegos
1: favoritos?
0: En general, sí. Zelda, para empezar. Ajá. Que Zelda no es RPG, Zelda es aventura, pero Zelda pero sí marcó como, mucho sí. Mi, mi, mi infancia. Este, De ahí, de Zelda, yo diría que Final Fantasy. Final oh, Fantasy es hay... Hasta ahorita hay 15 Final Fantasies Y cada Final Fantasy es una historia diferente. ¿Y uh, si uh, lo
1: has, lo has, los has jugado todos? He jugado
0: 14 de los 15 y los he acabado...
1: ¿Qué le pasó Todos. a ese último?
0: Es el 15 que no lo he jugado. Ah, ok. Este, es el más nuevo. Ajá. Ya, este, ya, ya. No lo jugué porque eh, el, salió para PlayStation 3. Este, no, PlayStation 4. Eh, y la verdad nunca, o sea, como que no me llamó tanto la atención, pero sí eventualmente lo tengo que acabar. Digo,
1: para llevas 14, yo diré que ti también es el 15. Y no, no? Es un tema,
0: no es un tema como que da, y no sé qué pasa con la historia, porque cada Final Fantasy tiene su historia. Sí. Inicio, final, universo. Y <coughs> Perdón, y todo. O sea, cada, cada Final Fantasy es su propio juego. Pero es una tradición japonesa. El, o sea, una, una tradición de ese, de, ese, de ese juego, de esa marca de juegos en específica, de ponerle Final Fantasy y ya quiero que salga el siguiente porque no sé qué va a pasar, no sé quién va a ser el protagonista, no sé qué mundo uh -huh. va a ser, etc. ¿no? De ahí, de los Final Fantasy, este, yo diría que mi favorito es el 5, el 6... 5, 6, 9 y 12. Son los que más me gustan okay. por su historia, ¿no? Uh -huh. eh, y aparte de Final Fantasy, pues he jugado un montón de RPGs diferentes. He jugado, este no sé, Dragon Quest, que también de Dragon Ay, Quest. ahorita me la acabo nueve. de acabar.
1: Me traía traumada la cancencita. Sí, tín, oh, tín, Dios tín, mío. Tín, tín, tín. No, 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 esa no. La de... Te, 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 te,
0: ah, la, la te, de la pelea sí, te,
1: sí. Te. Oh, era como Jorge quita eso y me decía Erika es que hubo un problema con los, los fans también están hablando de esto que el juego muy muy completo es bello es muy inteligente la piensan, es horrible piensan en todo, hasta visualmente yo lo vi, es muy bonito pues es de Akira Toriyama, ¿no? parte del arte.
0: Los que son los bonitos o sea, los personajes.
1: Pues yo lo vi y dije, ¿por qué está Trunks ahí? Sí, ah, porque es el enamorado, güey. del güey. Trunks es idéntico, es idéntico pero la canción sí, dijo Jorge, pero la canción no tengo idea y no tenemos idea por qué la estuvieron repitiendo en todas las peleas y yo como, Jorge, quita eso ya, pero Sé que el juego fue bueno.
0: Sí, es muy bueno. Muy buena historia. No lo he terminado todavía. este Porque ese juego lo tenía para Play 4. Pero en Play 4 se lo regalé a un, a un amigo. este Y ahorita sacaron una versión como definitiva para el Switch. Y lo compré. Y lo empecé. Pero no lo he terminado. Ah, ese porque es el se, me se me atravesó el Sinnoh Blade Chronicles.
1: Ah, también.
0: Uf, o sea, juegazo. Y ahorita estoy súper metido en ese juego. Cada que tengo... ...tiempo, en las noches... ...ahí me, me enfrasco, ¿no? Y es un tema de que entiendo también el mundo... ...entiendo también el mecanismo... ...porque independientemente de que juegas uno u otro... ...al final varían muy poco en el sistema de juego... Entonces, entiendo muy bien el mecanismo. Me gustan mucho las historias porque cada RPG es como leer un libro completito.
1: Claro.
0: Este, Porque generalmente es más... Te oh. eh,
1: no, es leerlo e involucrarte en la uh -huh. historia con, Exacto. activamente. Exacto, porque
0: tú eres el que tienes sí. que salvar sí. el mundo. Y tú, ¿no? Así que ahora ya no... O sea, antes sí era mucha diferencia. Antes diferenciabas mucho un RPG de un juego o cualquier otro. Deportes, aventura, etcétera. Porque como el RPG gastaba muy pocos recursos gráficos... Tenían mucho para jugar en cuanto a la longitud del juego. Y esa longitud la, la, la justificaban con la historia. Entonces, generalmente era texto. Y era puro texto y leías y, y cada personaje tenía su personalidad y su historia, su motivación, etc. Y hacían juegos, o sea, hacían, se, se, se hacían historias muy padres, tan padres que muchos les han hecho películas o libros o, o se creó un universo completo alrededor de él.
1: Antes de que, de, de que continúes. Me llama la atención cómo dijiste que jugar videojuegos te ayuda a escaparte y te ayuda sí. a desconectarte, pero es, involucra un nivel de esfuerzo mental también muy grande. Digo, Increíble. Por, por eso, digo, tu trabajo es muy pesado y justamente, tú, no, creo que no lo has dicho tal cual en Jamba, que tu trabajo tal cual es pensar y crear estrategias mentalmente, ¿no? Uh -huh, o sea, no eres uh -huh. técnico con las manos en lo absoluto, todo es muy lógico. Uh -huh. Pero cómo tu manera de escaparte de eso es siendo igual de lógico pero en un mundo eh, mucho más eh, aventurero en un mundo más ficticio, ¿cuándo descansa tu mente?
0: Tengo la respuesta perfecta para eso. Mi mente nunca descansa y no es que sea un genio de IQ de 200. No, y sabemos que en
1: teoría la mente siempre está Ajá. activa hasta cuando duerme, ¿no? quitando toda esa Yo parte. Yo siempre
0: estoy pensando en, en, en lo que va a pasar y siempre estoy pensando en este la incertidumbre y siempre estoy pensando en que, que a dónde me va a llevar el siguiente paso que voy a tomar o la siguiente decisión que voy a tomar.
1: Pero es que no es que pienses Diego, todos pensamos. Más bien, tu mente siempre está buscando una estrategia y eso puede llegar a ser cansado.
0: Y es muy cansado porque en la vida real, fuera de los juegos, hay mucha incertidumbre. Y esa incertidumbre me genera ansiedad. Y esa ansiedad yo trato de controlar o trato de minimizarla con adelantarme a los pasos, que es lo que me ha hecho como a cierto punto ser bueno en lo que hago por las estrategias, etcétera. Cuando estoy en la vida real yo soy muy disperso, muy disperso. Estoy pensando ahorita en un tema, luego en otro, luego llega otro, luego llega otro problema, luego lo resuelvo, luego estoy, o sea, siempre estoy disperso y siempre estoy como pensando en mil cosas a la vez. Exactamente. Empezamos hablando de marcianos y acabamos hablando de coca. Nunca tiradas.
1: hablamos de marcianos, Diego, ese es el punto.
0: Todavía. Pero bueno, el punto es que a pesar de que también de que, de que el juego también requiere un nivel de involucramiento estratégico y de mente y de estar leyendo y de estar involucrado y de estar pensando y de estar superando obstáculos y barreras constantemente, es una sola cosa en la que me tengo que enfocar. Y hasta ahorita no he encontrado otro hobby u otro escape, por así decirlo, que me haga... ...mantener mi concentración en un solo lugar... ...tan eficiente como lo son los videojuegos... ...para mí... ...a mí... ...el hecho de que algo... ...me obligue a poner atención en una sola cosa... ...aunque esta cosa sea la cosa más compleja del mundo... ...con que me obligue a poner atención a una sola cosa para mí es un descanso increíble.
1: Ok, ya entiendo. Sí, ya tiene sentido.
0: O sea, yo descanso jugando a pesar de que siga pensando, siga haciendo, siga...
1: Porque también te desconecta haciendo. de todo tu mundo en mm -hmm. el que tienes mucha responsabilidad. Y aquí sí se involucra también un, una responsabilidad de no que no se te muera el personaje, que eh, llegues que a la conclusión, e, sí. etcétera. Pero mínimo estás descansando de otras cosas que no tienen un final allá afuera. O
0: y independientemente, independientemente de que tengan o no tenga final, estoy... Siendo capaz de enfocarme en una sola cosa. Y esa es como una de las cuestiones que más aprecio cuando juego. Por eso, para mí es un espacio súper, súper importante dentro del día, aunque sea una hora, aunque sea lo, el tiempo que sea, es llegar al final del día y tener esta oportunidad de desconectarme, aunque sea un ratito. Aunque esté haciendo tareas repetitivas en el juego, o aunque esté frustrado porque no puedo este, matar a X monstruo, que o sea, estoy en una sola cosa. Y para mí, eso no tiene precio. No tiene precio porque de otra manera no lo puedo lograr. Si me pongo a editar, por ejemplo, el podcast, estoy con 10 ventanas abiertas uh -huh. viendo. O si me pongo <coughs> a, a pensar en el trabajo, este, estoy resolviendo mil variables a la vez y mil problemas a la vez o mil temas a la vez. Este, siempre he sido muy disperso en la mente. Mucho me cuesta trabajo concentrarme. Mucho me cuesta trabajo. Me cuesta mucho trabajo sí. concentrarme. Este... Y una de las cuestiones que me ha hecho como concentrarme han sido los juegos. Eso y la lectura. Son las dos cosas que más disfruto porque me hacen enfrascarme y ubicarme en un solo lugar. Y como el RPG es mucho de lectura...
1: Es parte de es una forma diferente de estar estimulando tu creatividad y tu mente.
0: Exactamente. O sea, Digo, insisto. uno
1: es con eh, visual... Bueno, no visuales, sino uno es con este, personajes ya construidos y otro es con letras. Pero uh -huh. es, parte de la misma frente. Pero los
0: RPGs tienen letra, o sea, los RPGs, insisto, les, o sea, un RPG tiene texto a morir, o sea, tiene sí. libros y libros de texto, ¿no? Y estás leyendo y leyendo y leyendo. Para mí las dos cosas que me gustan más se enfocan no en solo ¿Qué prefieres, lugar. los videojuegos
1: <risa> o el cigarro? No no qué haces más, sino qué disfrutas más.
0: Los videojuegos. Sin duda.
1: ¿Dejarías primero el cigarro que los videojuegos? Sí,
0: definitivamente. Yo no creo, no creo honestamente que vaya a pasar un día, bueno, sí han pasado muchos días, pero no creo que vaya a pasar este, una sola semana en la que no agarre un juego, mm -hmm. de que a que me muera.
1: ¡Wow!
0: Sí, es algo que la verdad de disfruto viejito, mucho. Sí, de sobre sí, todo sí, sí. que ves? Y le sé a las consolas y, o sea, yo, yo juego desde a ver, el primer juego que digo, el primer, este la primera consola que tuve, la tuve a los Siete años, y desde los siete años hasta hoy, 31 años, nunca he dejado de tener una consola en casa para jugar. A veces la más nueva, cuando se puede, uh -huh. a veces una generación atrás, este, pero siempre estoy jugando, siempre estoy con algo que jugar. Y eso es, ha sido como también un tema que me ha, que me ha definido mucho.
1: No, y, pero te sientes orgulloso también de serlo ¿no? Hay personas que… Que es como, ay, no, no quiero que sepan que soy gamer. Es que. Es gamer, un niño y... es que... Y por, principalmente por sus figuras sociales, ¿no? Uh -huh, es que, uh -huh. ¿cómo van a saber que yo, siendo empresario, siendo inversionista, eh, juego videojuegos, eh. veo que son más orgullosos de su esencia gamer los artistas, uh -huh. inclusive.
0: Porque hasta cierto punto ellos crean los juegos, ¿no? Y, y ellos parte forman del parte del proceso y de, y de, y de, y de y del, y del rol que juegan dentro de la sociedad. El, que. El, los videojuegos les abrieron un nicho completamente nuevo de trabajo a los ilustradores, a los artistas, a los sonidistas, a los escritores, etc. Pues sí, es
1: una producción audiovisual de algún tipo, ¿no?
0: Cinematográfica carísima. Sí, o sea, hay juegos sí. ahorita que cuestan más que una película. Pero ha sido todo toda todo una industria que se ha desarrollado y que ha evolucionado de una manera muy padre y que esa evolución ha sido, pues, estrepitosa, ¿no? No, no ha sido ni... O sea, no, han sido 30 años en los que, en los que ha crecido todo este, todo este tema. Este...
1: Yo te puedo permitir, Diego, pero no, digo, sí. estás en un programa en vivo y la gente lo está escuchando. Yo te permito todo lo que quieras.
0: Sí, perdón, estoy respondiendo un mensaje.
1: Un mensaje urgente de su trabajo. No, pero <coughs> la verdad es que sí está interesante y está bien curioso. Yo que si sí, vivo y convivo todos los días con una persona que también es súper, súper mm. fan y devota a los videojuegos, especialmente a los RPGs. Yo en su momento le dije oye, ¿por qué no juegas algo más <coughs> de machos, más... de no, machos, no, eh. no, no de machos, no, le dije como algo, algo con más intensidad, pero porque él ama Animal Crossing, o sea <risa> los juegos más... <risa> yo, yo me, yo me re... Una cosa es que te guste Zelda o que te guste todavía Dragon Quest pero otra cosa es que te gusten los Pokapets, no sé si conoces yo me burlaba de él. Es el juego más sencillo y más fácil y más cute y más bello como para niños y niñas de siete años. Ajá. Él es su esencia y su tipo de juegos y yo me daba mucha curiosidad, ¿no? Pero creo que si estamos hablando de vicios en general, Diego, de hecho hasta puedo visualizar el título de tu de, del programa.
0: El vicioso. El vicioso. <risa>
1: creo que los videojuegos serían de los menos... ¿Nocivos? Men, menos nocivos, sí.
0: Fíjate que sí y no. este Y aquí te va donde se mezclan los caminos. Yo era una psicóloga que me decía que cuando un hobby o una actividad dejaba una marca en tus otras esferas de vida, ya era un problema.
1: Una marca.
0: O sea, como cuando, cuando, cuando dejabas de hacer otras cosas por atender ese okay. hobby. O ese vicio, el alcoholismo, las drogas, etc. O sea, cuando ya empieza a tocar otras esferas y dejas de hacer cosas que un humano funcional, entre comillas, haría, ahí es cuando ya se vuelve un problema.
1: Sí, porque que toque las esferas, yo creo que todos nuestros hobbies sí, reales uh -huh. y sí, sí tocan las otras esferas, porque es claro. parte de no somos aislados. Yo digo, entiendo la idea de, 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 que tienes, pero más bien sería que de alguna forma perjudiquen otras perjudique. esferas. Ajá.
0: Entonces, este pasa con todo obviamente y pasa también con los juegos este hay gente yo veo el juego como un como un una herramienta sí un hobby pero también una herramienta de concentración una herramienta para poder como descansar no uh
1: -huh.
0: hay gente que lo ve como un escape y cuando esa gente lo ve como un escape en el que prefiere estar dentro de ese mundo que en otros, ...o pierde equilibrio en su vida... ...ahí es un problema... ...y uh -huh. hay un tema actual... ...que digo no si es, es actual relativamente... ...si hablamos de la línea histórica de la humanidad... ...en el que... ...la ludopatía se mezcló con el juego... De los, o sea, ...antes tú comprabas el juego de Mario Bros... ...y ya lo acababas y todo cool... O ...te hacías experto y... ...lo pasabas con los ojos cerrados... ...pero era un solo juego... ...cuando empezaron el tema de las microtransacciones en los juegos, que es básicamente tu poder comprar sí. cosas dentro del juego para poder ser más poderoso, para poder este matar a la gente <ríe> más rápido, etcétera
1: Me acuerdo de algo te digo
0: Ahí se volvió un... Se, se, se mezclaron dos vicios bien feos, que es este gastar dinero...
1: Sí, y invertir dinero real para subir tu nivel y Ajá. para tener más oportunidades de ganar.
0: Y hay gente... Yo tenía un, un amigo hace muchos años... Eh, no voy a decir su nombre porque sí tiene un problemita bien feo... Eh, él trabajaba en Estados Unidos y trabajaba horas muy... O sea, horarios muy pesados. 12, 14 horas al día. Pero estaba tan metido con un juego. que Era creo que Warcraft. No, War, me World of Warcraft sí. Que le pagaba a gente.
1: Para que le subiera Para que niveles. le subiera a, su,
0: a su mono de nivel. Y él trabajaba, jugaba y cuando no podía jugar, le pagaba a gente.
1: Para que estuviera jugando en su tiempo. Esa
0: misma persona pagó... $3,500 dólares ah, por una espada ouch, en una subasta en eBay no hace cierto, muchos años. Man. Entonces, si este padre, lo, eh, que lo, el que lo pueda pagar, que lo pague, él no lo podía pagar. O sea, no uh -huh. era o sea, como... No, va, no le, le sobraba $3,500 dólares, ¿no? este Y ha pasado, por ejemplo, en, en, en otros lugares, en otros países, como Corea específicamente, que Corea este con estos jueguitos como tipo Dota o como tipo... Este Heroes of the Storm, etcétera. O sea, son jueguitos como muy competitivos en los que juegas con varias personas a la vez y compiten entre ellos, etcétera. Eh, ahí incluso tuvieron que implementar eh, políticas públicas de salud para evitar que los juventudes se enfrascaran en ese mundo, porque dejaban de atender todo lo demás que era socialmente necesario.
1: Pero es que también ya estás pasándote de un hobby, de una afición inclusive, me atrevería a decir, a una adicción. Son sí. cosas distintas. Sí. Una, ser, todavía ser aficionado es como, como la gente que se aficiona a un partido, de, a un equipo de fútbol, ¿no? con sangre, sudor y lágrimas. Pero cuando ya estás hablando de una adicción, un, un amigo psicólogo que se dedica justamente al área de adicciones me explicaba eso, que la persona lo que busca es escaparse de su mundo con sí, la adicción. Sí. No, no Su mente no puede con lo que está pasando en su realidad que tiene que buscar una realidad alterna. Y ahí en el mismo nivel puede estar desde la heroína hasta un videojuego en el sentido de si lo que hace ese, ese elemento es que tu mente se escape de la realidad porque tu mente no puede con la realidad que tienes eh, escaparse a otra y vivir en ella a costa de todo lo demás
0: y absolutamente todo lo que existe en este mundo tiene ese potencial, Erika. Sí, a claro. Lo que voy es sí, dentro de todo lo que existe a lo mejor tú podrías decir que los videojuegos es lo menos nocivo que hay. Pero ya que te metes al tema y que conoces casos y que ves gente, por ejemplo, que hay un caso de un niño, creo que fue coreano, que murió porque no fue al baño en muchas horas. Este, y no es un fake news, o sea, sí si pasó. Sí, sí, sí claro. Que murió por no ir al baño muchas veces porque no quería despegarse del juego. Este... Pero a
1: lo, lo que me refería con nocivo, obviamente si lo llevamos a otro polo sí iba a ser algo nocivo para la persona. Pero el nivel de personas alcoholizadas, o, o, la cantidad de personas alcoholizadas que han llegado a matar a personas inocentes, si se puede decirlo de alguna manera, no uh -huh. se compara con el nivel... De adictos no, no, no. al videojuego que han llegado a. Sí hay. O sea, sí, sí, hay, sí hay de vicios a vicios.
0: Sí hay grados de, 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 de severidad, ¿no? En los que puedes catalogar los vicios humanos.
1: En cuestión de sociedad, pero si hablas de la forma personal, o sea, como individuo, si hay sí. Si, si el te origen digo es que, el mismo. Sí, ahí sí puede ser como tan dañino tomar un montón de Coca-Cola o jugar un videojuego. La
0: afectación social es diferente, el origen es el mismo y el grado. De accesibilidad que tienen las diferentes cuestiones que nos pueden causar un daño es diferente. O sea, eh, no es el mismo invertirle tiempo a tomar, que es muy fácil, ¿no? Muy corto, muy. Es una.
1: Y con mucho acceso. O sea, en todas partes encuentras cantidades ilimitadas de alcohol.
0: Yo siento que entre más rápido sea el efecto, más dañino se hace el vicio.
1: Porque es más rápido el caer en en, en, el... en, la,
0: en la necesidad. Para un juego tienes que tú desarrollarlo de horas sí, hora, sí, hora, sí, hora, sí, y horas y horas y horas y horas y lo vas a desarrollar de la misma manera. No, y, va... y
1: estamos hablando que un videojuego eh, es, involucra que, como dices, que tengas dinero uh -huh. para pagarlo, ¿no? Sí,
0: sí, sí. Y, por ejemplo, y lo puedes poner... Yo, si, si, si hiciera una taxonomía de vicios, no soy sociólogo y tampoco psicólogo y mucho menos <risas> psiquiatra, pero si hiciera una taxonomía de, de, de vicios, no sé si exista tampoco, pero si sí, sí y alguien está escuchando... Es de novela este tema. Este, Ay, qué ridículo. Eres. Sí. Eh, yo catalogaré los vicios por la rapidez con la que te hace. La rapidez con la que obtienes la euforia.
1: Sí, sí, sí existe, Diego. Ah, <ríe> no, no es algo Entonces, nuevo, pero, pero qué bueno que se te ocurre a ti, que está bello.
0: Como jamba. Este. Pero lo que voy es. No es lo mismo. El jalón de cocaína, por ejemplo, a el caballito de tequila. Porque para el éxtasis que te producirían 10 caballitos, a lo mejor es un jalón de cocaína. O un, este, una fumada, un golpe de marihuana, ¿no? O 200 horas en un juego.
1: No, y, y aquí yo tampoco soy experta en adicciones, pero si sí hay ciertos parámetros. Sí, de, depende el acceso. Que ¿Sí tan... se dice jalón a
0: la cocaína? Ah. No sé. Nunca.
1: Pues digo, bueno, no, o sea, no, así una, aspirada, sí, una aspirada o no aspirada, no sé cómo una cómo inhala, los chavos. Inhalada. <risa> este, involucra que tanto acceso haya, o sea, que, uh -huh, ta, que tan fácil uh -huh. sea conseguir la sustancia, no lo más, no tan fácil conseguir este uh, Ritalin, a uh, otro tipo de marihuana, por ejemplo, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Y el, el, el efecto rápido en el cuerpo y que tanto controla todo tu sistema nervioso. Entonces, definitivamente, el, el, la intensidad de la euforia no es la misma. No. A que si estás jugando videojuegos.
0: Sí, sí, sí. Este, al final, te insisto, creo que el origen es el mismo y el resultado es el mismo. Creo que varía en el tiempo y la intensidad. Y creo que esa curvita se puede dibujar en… O sea, esos picos se pueden… Se pueden Graficar y puedes tenerlo en dos líneas, que es qué tanto tiempo te requiere y cuál es el nivel de intensidad que alcanza en ese tiempo.
1: Y qué tanto te disocia y qué tanto te separa también de tu contexto social. Y, y es lo que es más interesante, fíjate, ese punto sí no lo había visto y tú me ayudaste a entenderlo, que un hobby o un pasatiempo puede llegar a convertirse en un vicio de una forma súper sutil en la que no te das cuenta de repente cuando ya no es un pasatiempo, digo, quitando las drogas, ¿no? No puedes decir como mi hobby es meterme de cocaína. Pero puede ser desde un hobby a este subir, escalar, por ejemplo. Uh -huh. Los de deportes extremos que sí empiezan como un hobby terminan siendo ya un vicio de yo me voy a morir aventándome un paracaídas hasta que me falle un día y así es como me quiero morir. Pero es una línea muy delgada entre perderte y consumirte.
0: Creo que las adicciones se pueden explicar en tres dimensiones que interconectan. Yo siempre quiero explicar las cosas en tres. Este, que se pueden explicar en, o se pueden categorizar en tres dimensiones que conviven entre sí, que es qué tan dañino es para ti, El en la parte del tiempo, de la euforia, que es esta grafiquita que te había comentado, que es la parte ya más física y este, orgánica, orgánica de, de explicarlo, pero también es qué tanto te aliena de las uh -huh. personas y qué tan rápido te aliena de las personas. ¿no? Este, uno explica la parte personal psicológica, otro explica la parte psiquiátrica o la parte neuronal, neuro, neuro, Neurológica. neurológica ajá. Y la tercera explica la parte social, ¿no? Y creo que las tres conviven siempre y las tres siempre tienen que estar medidas, pero creo que es la manera en la que una sustancia, un hobby, una droga se le llama... <risa> eh,
1: digo... Es algo biopsicosocial, justamente. ¿no?
0: Biopsicosocial. Ah, sí. mira, hay una palabra. muy o sea, bonita es parte, palabra. Sí, biopsicosocial. y estaba
1: esperando que lo, a que... <risa> es que está muy bonito ver cómo se te está ocurriendo. Digo, ya existe y está bien, pero cómo tu cerebro genuinamente lo está procesando y lo está sacando. Qué bello. Y ves, no me equivoco. No, por eso te digo. O sea, yo, yo, cuando dijiste las esferas, yo dije, a sí, que es algo biopsicosocial. Bio uh -huh. Pero sí, sí parte de... Por eso justamente las adicciones se tratan como individuo, pero es... Mm, ex, super súper necesario que se trate en familia, uh -huh. se trate el contexto del adicto, porque digo, no me quiero meter ya tampoco en posturas psicológicas, pero hay muchas posturas que señalan que al adicto lo hace la familia y su contexto, uh -huh. y no nada más lo hace, sino que lo justifica uh -huh. y propicia que siga adicto a la sustancia, al juego, lo que sea, todo su ambiente social.
0: Y, y creo que por eso las terapias de, de cura de adicciones sí. siempre tendrían que ir atendiendo los Totalmente. tres, pero en el mismo ¿no? en el Al mismo, mismo paso, uh -huh. y,
1: y tengo un amigo que, que estaría excelente que nos platicara de esto. ¿Quién?
0: Eric se llama, ¿no? No, mi amigo Luis. Lu Luis, Luis, no sé por qué me acordé. Sí, o sea, sí tenía su cara. Psicólogo
1: Luis. que empieza con... Él, era yo, Diego. Erica. Erika. Ajá, él sí. es Luis. No todos los psicólogos ese, se llaman igual. Esa
0: hipótesis de los campos semánticos, ¿no? Uh -huh. Te lo platico porque... Sí, uf. Sí,
1: sí, sí, sí. Digo, <risa> lo voy a invitar a mi programa, mi querido amigo Luis. Pero él sí trabaja totalmente. De uh -huh. hecho, él tuvo oportunidad de estudiar la maestría en adicciones, uh -huh. pero decidió estudiar la maestría familiar porque dice que desde el familiar es cuando realmente puede atacar o puede trabajar él el tema de adicciones. Uh -huh. Uh -huh súper interesante.
0: Sí, y es algo como, insisto, que no le pertenece o no tiene exclusividad a un... porque uno habla de adicciones y luego luego piensa en drogas. Y no, luego luego no, piensa no. en drogas duras. Sí, y heroína, el, el, el cocaína. El la chiva, sí, la yeah. coca y la mota, ¿no? no. O sea, todo el mundo piensa no, este... Todo es adictivo.
1: Y hablamos de adicciones físicas como sustancias tal cual, y adicciones ¿Sí? psicológicas que son muchas más que como las adicciones como el juego. La
0: religión, sí, este, el, el sexo. Todo, o sea, todo, todo, todo tiene comida. el potencial de ser de, de, de adicto, insisto. El origen es el mismo. El origen es idéntico para todos. Lo que cambia es el vehículo. Sí. Y lo que cambia es pues, la forma en que se manifieste, de qué tan gravemente afecta a la sociedad.
1: Y, y, y también cómo la sociedad lo está juzgando. O sea, uh -huh. es bien fácil que la sociedad juzgue a una persona que está en la calle, que es que es un, no es una persona sin hogar, que tenga ya un trastorno mental por alguna sustancia que consumió, uh -huh. a una persona que tenga dinero, que tenga una posición socioeconómica estable, y que sea adicto al juego, por ejemplo. Claro. Y a él sí es respetable. O adicto a los negocios. Uh -huh. Adicto a, 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 al, trabajo. al trabajo. Ahí
0: yo me he visto también muy, sí, muy y es involucrado. es una adicción
1: que, como dices, tiene el mismo origen. Y sí. también es biopsicosocial. También te consume, también te aliena, también, todo, también te genera un show de adrenalina cada que firmas un contrato exitoso, cada que tienes los resultados. Uh -huh. Pero también, la, lo, ¿cómo lo ve la sociedad? Es lo peligroso. ¿A qué sí se le aplaude y a qué no?
0: Sí, o... Oh qué tan tolerante es eh, una adicción sobre la otra, ¿no? Por ejemplo, el alcohol versus la marihuana o este el alcohol versus la adicción al juego o el alcohol... ¿Cómo? ¿Sí? Versus, ¿no? ¿y cómo
1: la romantizamos? O sea... Tú ves a un rockero pisteando y dices, como es parte de su esencia, ¿no? Uh -huh. Pues sí, ni modo que sea rockero y que no tome y no fume y uh -huh. no se tatúe, uh -huh. ¿no? Por ponerlo de una manera. Sí, sí, sí. Ahí sí si se lo aplaudes. Tú ves a un cantante de reggae y pues ni modo que no fume marihuana, pues es parte uh -huh. de la esencia. Sí romantizamos también esas cuestiones y también seguimos propiciando que la persona se meta más a su adicción.
0: Romantizamos y, 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 y normalizamos. Y hasta cierto punto algo que se romantiza y se normaliza, se idealiza y cuando se idealiza forma parte ya de un arquetipo y el arquetipo uh -huh, hace que uh -huh, uh -huh. a fuerza tengas que encajar Y que, y que de la él.
1: persona construya su identidad. Alrededor con lo, con, de... Acabo de, Estaba leyendo hace ratito un artículo que se me hizo muy interesante, que decía, no, no eres espiritual, eres adicto. Uh -huh. Y me metí, o sea, lo estaba leyendo y hablaba justamente de cómo esta ola que después estoy segura que tú y yo vamos a hablar, uh -huh. esta ola de personas que se meten al mundo espiritual pero pues desde las eh, desde los psicotrópicos soy bien espiritual porque me meto a ayahuasca y hongos y uh -huh. peyote uh -huh. y el este ¿cómo se llama ese cactus de San bueno no, San, San Pedro, San es un santo, eh, me froto la ranita y todo y sienten que son personas sumamente espirituales pero realmente está hablando de una adicción que hay dentro y no, no puedes hablar de una persona hippie espiritual sin que diga que se metió peyote bueno, uh -huh. consumió peyote para que no se vea tan despectivo. Sí, sí, sí. Y es, es seguirlo normalizando también.
0: Sí, y, y es una de las cuestiones, insisto, yo respeto mucho todas las manifestaciones de espiritualidad que existen, tanto religiosas como no religiosas, eh, porque siento que también son manifestaciones muy humanas, pero ya cuando se habla de un involucramiento físico, ¿no? orgánico, eh, ahí es donde yo digo mmm, no, se me hace que no va por ahí este, porque a mí se me hace y, y es una de las cuestiones que comentábamos en esta mesa de plática eh, que donde, donde surgió la palabra, ya, ah, bueno, la sí. palabra sino eh, siento que es un atajo así como la cocaína puede ser un atajo para la felicidad o la marihuana suele ser un atajo para el, la, el, relajación, la relajación. El, el, el o el respección. alcohol puede ser una, una, un atajo para lograr esta soltura social. social. social Siento que este tipo de cuestiones, los hongos, el peyote, insisto, no estoy en contra. Yo respeto muchísimo y, y la verdad no forman parte de mi identidad ni de mi cultura. Pero entiendo por qué la gente puede hacerlo desde una parte sociológica, pero también desde una parte espiritual. Pero a mí se me hace que es un atajo lo veo como, ah, sí, pues quiero lograr esta conexión con un ser supremo, con el universo, etcétera, este pues vete 100 años a recluir en un monasterio budista <risa> y para que vas que esos 100 años te van a dar todo el entendimiento del mundo y vas a lograr gastar toda tu vida, o vas a poder, perdón, este pasar toda tu vida en la búsqueda constante para que al final te des cuenta que la respuesta es nada. voy a poner más,
1: más, más cínico. Digo, es que no, no quiero tocar tanto este tema, pero tengo un buen amigo porque yo en mi corazón lo sigo considerando un buen, buen amigo que tuvimos un, una, una confrontación muy, bo muy boba y muy simple en Facebook. Terminamos borrándonos y seguimos borrados cada uno de nuestros Facebooks. Ok. Porque él este, no nada más tiene como ideologías... De, de este tipo, sino que es, parte de su trabajo es eh, trabajar con personas que están encontrando su camino a través de sustancias psicotrópicas, por ponerlo de una forma simple, ¿no? Y el, Con lo que causó como el conflicto fue que en una de sus publicaciones, mientras estaba promocionando su trabajo, digo, todo es válido, sí puso como un, una intervención de este tipo, que era de Ayahuasca, ¿no? Una intervención de este tipo equivale a 60 años de terapia psicológica. y Me causó risa, ¿no?
0: Te trigueó.
1: Me trigueó Primero como, ¿qué? O sea, digo, son temas distintos. Tú puedes trabajar tu parte espiritual, anímica, lo que quieras, con sustancias psicotrópicas, pero los psicólogos es una ciencia. O sea, no es, no es nada más una terapia para sentirte bonito y sentirte bien. Es, es una ciencia que estandarizada. Y no se mide por años. Y no es como que una... una un, 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 sí, 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 una sesión de consumir peyote te va, va a equivaler a 60 años de terapia psicológica uh -huh. y no, creo que era menos, ¿eh? creo que era como 30 pero sí me causó conflicto y digo si sirve para enganchar en el negocio pues va, es válido, pero, pero lo
0: confrontaste
1: Sí, lo confronté y no... Nos... Y
0: cada uno defendió su punto sí, y terminaron eh, por sí, separarse. Sí. Porque una idea no convivía con la no, otra. No,
1: y porque estaba no nada más nuestra identidad, o sea, no, no es nada más nuestra profesión, solo a lo que se dedica ella, a lo que me dedico yo, sino es parte de, de cómo pensamos y cómo estructuramos nuestras ideologías. Y entonces ahí ya choca un poco. El amor sigue, el cariño sigue, estoy segura, pero no es nada más a nuestro, nuestro área de trabajo, es nuestra forma de pensar.
0: Tu estructura ya... De, de, de como humano, como persona, sí, lo que te define. Sí. Y, y si te fijas, la base que él sienta no es tan distante de lo que yo hablaba, ¿no? Probablemente es sí, Cierica, pero es un atajo. Y al final del día, no hay un atajo que se compare contra el trabajo constante y diario.
1: Pero es que no hay un atajo, Diego. Así como mi mamá me dice que no es necesario que haya psicólogos y la gente se siga acercando a Dios con la religión. Y yo también tuve ese debate con ella y le dije, mira, está bien que tú encuentres tu camino con Dios, con tu religión católica, pero tal vez yo no lo encontré en su momento y no estás bien tú ni estoy mal yo. Es que tenemos atajos distintos.
0: O, 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 al final del día creo que nuestro principal error... Es también y
1: las... Puedes hablarle al micrófono también, sí. eh <risa> digo <risa> si quieres.
0: Le estaba hablando al cenicero. este Una de las cuestiones, y yo también que forman parte mucho de mi estructura ideológica y mi cosmovisión, es que uno de los grandes errores que cometemos como sociedad, como humanidad y como personas es tratar de separarlo, cuando la naturaleza de todo es estar junto y cuando la naturaleza de todo es convivir en armonía. No podemos separar la religión, la espiritualidad, la psicología, lo orgánico, lo inorgánico, porque al final del día todo forma parte de una sola cosa. Este, que a lo mejor el nivel de entendimiento de ciertas figuras, eh, tienda a separarlo porque es más fácil destruir, categorizar y organizar que entenderlo como un todo, porque entenderlo como un todo al final es no entender nada. Pues se vale, ¿no? Por eso las garras entre religiones, por eso las garras entre ideologías, por eso los críticos de las corrientes de pensamiento, filosóficas, etcétera, ¿no? Pero... Creo que sí es un error que cometemos que es separar las cosas. Este, sí siento que hay situaciones que pudieran, llegar a, a, que pudieran llegar a hacernos pensar que el consumir cierta sustancia, cierta hierba o cierto raíz este, eh, psicotrópica pudiera liberarnos o pudiera hacernos accesar a ciertas áreas de nuestro cerebro que a lo mejor están muy bloqueadas, que yo, lo siento, yo siento que es muy válido. Este, pero al final del día, insisto, siguen siendo eh, maneras fáciles de llegar a... Y la puerta fácil, todo el mundo sabemos que no es la correcta ni la indicada. Siempre no. que se te presenta algo de la manera fácil versus algo que puede ser como muy laborioso, que te puede costar trabajo tiempo, casi estoy 100% seguro que el camino correcto es lo segundo. Porque lo primero... Te va a llevar incluso a lo mejor a llegar al objetivo y no poderlo disfrutar, no poderlo claro, valorar como claro. se debe.
1: Y porque también hay que ser consciente. O sea, es, es como dices, tener un equilibrio uh -huh. entre... Y no una cosa está peleada con otra. Yo puedo llevar terapia psicológica y aparte consumir ayahuasca y aparte tener una religión y aparte ser adicta... Bueno, no adicta, jugar videojuegos. Y me integran como persona y me ayudan en conjunto. Pero cuando ya se vende como esta es el camino, esta es la solución y por aquí es... Nada es. es. Pues Nada no... Es.
0: Nada es y insisto que hasta que entendamos que no hay que separar sino hay que unir vamos a encontrar la respuesta a todas las incógnitas sí. del mundo.
1: Y, y no estoy hablando específicamente de, de las personas espirituales no, entre no, no. comillas, es, ¿no? Es todo. Por ejemplo, esta vez que estuve en una crisis por la cuarentena, uh -huh. eh, mi esposo sí me dijo, Erika, yo sé cuál va a ser el remedio para que tú te sientas mejor y desestresada y me bajó videojuegos. Y me ayudaron un poquito, pero no me enganché como él. Uh -huh. Y es como, ¿cómo no te puedes estresar eso? Tú ya lo tienes todo. como Entonces en su mente es, me funciona a mí, entonces te tiene que funcionar a ti. Y no es algo malo, así como la religión. Uh -huh. Las personas que te convencen que tienes a Dios y Dios te está llamando y es el llamado, etcétera, no es que lo hagan para fregarte o para unirte a su secta, uno que otro sí, pero no todos. Es porque si a ellos les funcionó, sienten que les puede funcionar a todos. Y lo
0: están haciendo desde una, desde un, de, lo están haciendo desde una perspectiva muy válida, muy padre, muy bonita, ¿no? O sea, es como que yo te doy mi solución. Así como, por ejemplo, eh, y es una pregunta recurrente que, 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 me, que me han llegado a, a hacer, este, se me preguntan eh, ¿cómo saliste adelante? ¿o cómo hiciste que te fuera bien en la vida? Sí, o sí. porque relativamente digo, siempre todo el mundo puede ir mejor este, y no estoy muy bien en todos los aspectos pero sí he logrado como una carrera y he logrado establecerme y he logrado este, hacer cosas muy padres con, con, con mi tiempo y con mi capacidad y tú me preguntan ¿cómo lo hiciste? pues yo te puedo dar el camino que yo hice ¿no? No durmiendo, sacrificando cosas, sí. amistades, relaciones, Pues no vas a decir que
1: ese es el camino que la gente tiene Pero que seguir. Pero es lo que me funcionó a mí. A un niño de 15 años, ¿qué es lo que tiene que hacer Exacto. para llegar a donde está A lo estás. mejor el niño
0: de 15 años tiene papás que a lo mejor le pueden dar una educación más, más este, privilegiada y esa educación más privilegiada le va a hacer llegar en menos tiempo al donde estoy yo este, o a donde quisiera estar, que a mí. Y va, o sea, es válido. Cada quien tiene caminos diferentes y cada quien lidia con sus responsabilidades y con, su, eh, con su, el pesar de su ser de manera diferente, ¿no? Y, y yo insisto, la única regla que yo considero que aplica para todo es, si es fácil, no va a ser bueno. O sea, va a todo. ser
1: placentero un ratito, uh -huh. pero tampoco es el camino. Exactamente. No vas a convertirte en una persona mucho más social nada más cuando estás no. ebrio. O no, y voy si a... lo dicen es como necesito tomar porque así me suelto pues no entonces... o no
0: voy a lograr la iluminación masticando peyote Exacto. no o sea eh, no no va por ahí pues o sea no es una cuestión de que tengan que depender de algo externo y ese es, es uno de, de mis principales Ajá. argumentos no viene de afuera viene de adentro y cada que tú le quieras meter un factor externo para poder lograr llegar al objetivo no estás yendo por el camino correcto
1: y planteándolo contigo Diego no, se te va a quitar la ansiedad con el cigarro no. y no, vas a dejar de estar menos estresado con los videojuegos. no,
0: simplemente son dos va, mecanismos ajá. que utilizo para lidiar con mi realidad, no, Y a mí me funcionan porque yo hago que me funcionen o porque a lo mejor yo me precondicioné para sí. que funcionaran, pero lo que yo hago no, va a ayudarle a las demás personas. Muy probable, probable que no, 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 sí, no, no, uh -huh. este, pero, pero, es, pero es muy humano también pensar que pues, nuestra verdad es universal y que nuestros métodos son universales y que son los que todo el mundo debe de seguir. Insisto, eh, hay que tratar de que las cosas no vengan de afuera, sino que vengan de adentro y que… Ese...
1: Y dejar a la gente que también decide en paz, como dices, si sigo imponiendo mi realidad… ¿Cuántas historias trágicas a nivel mundial, a nivel histórico tenemos? Guerras, guerras, muertes? Me atrevo a decir que ha sido como la condena más grande que tenemos como seres humanos en la historia de la humanidad es querer imponer nuestra realidad en otras cabezas claro. y en otras personas.
0: Y, y, y eso se traduce en relaciones de poder este, bastante inequitativas y se traduce en imposición y se traduce en desigualdad y se traduce en marginación y se traduce en la sociedad en la que vivimos en este, en, en este momento, hoy en día.
1: Hoy en día, ¡ah, qué jamba, eh! ¡Wow! Yamba, empezamos qué...
0: hablando de qué? ¿De, de, 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 que, de que y de la soda? Y de la soda, de la y la y soda terminamos se te cayó. De cómo resolver los y problemas? Fíjate del mundo. que yo
1: te, nada más te quería poner nervioso cuando dije lo del alcoholismo, porque pensé que ibas a, a dar ejemplos de cómo te vi tirado, borracho, pintado.
0: Haciendo de mil De todo, malabares. pero
1: mira, se transformó en algo interesante.
0: Así, así funciona conmigo, ¿eh? ¿Te has dado cuenta de eso?
1: ¡Qué arrogante! Tal vez así funciona conmigo. Digo, por eso estoy aquí sentada y por eso me elegiste para ser tu compañera. Porque si hubieras funcionado contigo, puedes haberlo hecho solo.
0: Pero no es lo mismo.
1: Ah, ¿verdad? Entonces, así no, funcionamos. A lo que voy,
0: sí, no, a lo que voy es no, es... no es este... No es que me interese una sola cosa, sino que trato... Como siempre he sido muy curioso desde niño siempre he tratado de explicar diferentes situaciones desde muchas perspectivas diferentes.
1: Sobreanalizar diría yo
0: Sí, eh, y eso ha hecho que mi gama de gustos y mi gama de intereses se haya abierto muy muy cañón, entonces este está muy padre porque de todo lo que puedo, de todo lo que puedo hablar lo hablo con cierto nivel de profundidad Menos de las cosas que no me interesan. Como los deportes, por ejemplo. O sea, ah, yo, sí. cero. O sea nunca
1: vamos a tener un jamba deportivo. Nunca. Bueno, Al
0: menos porque... de cómo de cómo afectan los... Sí. No,
1: no, no. Estás hablando ya de mafias sí. y de ligas y, y, todo, y de todo. No, no, pero, y de pero así de deportes, de
0: ay, como un partido de fútbol o de sea, Cruz Azul, o sea, el América o qué sé yo. No, la verdad, no. No es un tema mío. este Pero creo que ese es el único de todos los temas que... Que, con los que me he enfrentado, creo que ese es el único que no domino o que no me interesa dominar. este Está interesante.
1: No es, yo no soy fanática de ningún deporte, pero... Y,
0: y no es que domine todo, pero sí siento como que a todo le he entrado en algún momento, ¿no? este Y ha estado padre todo este camino. Pero eso es a lo que me refería, pues como que yo siempre soy bien, bien, bien enfrascado con, con mis temas. Bien, así...
1: Pues qué bello, qué bueno, para eso está Yamba y por eso estamos el día de hoy aquí escuchando una hora veinticinco de programa.
0: Cada vez son más largos los episodios, ¿te Pues cada cuenta? vez
1: te, te, te explayas más y Sí, no.
0: sí, sí. Tengo que arreglar mucho el tema de mi tono de voz y esta colita de medio chilangona que tengo. Ah ya, ya se me ha
1: olvidado, fíjate. No,
0: yo estoy, o sea, yo, es una cruz con la qué, que vivo cuando grabo. Yo sé grabo.
1: por qué la tienes y si quieres lo explicamos ya que acabé Yamba. Ya por que, respeto a ti.
0: Sí, y a, y a la audiencia.
1: Y a la audiencia.
0: Muy bien. Esta vez lo voy a hacer bien. Es, esto me lo digo cada vez que inicio algo y generalmente no. Funciona. Eh, espero Pero que sea
1: en todos los aspectos de tu vida.
0: En esta ocasión lo voy a hacer bien. Muchas gracias por escucharnos.
1: Ah, qué bien, qué bien, qué, bien, qué bien.
0: Ha sido un honor <risa> La compartir <cara>. este, <risa> no, eso este ridículo, micrófono Diego. con ustedes y este espacio. Espero que hayan llegado al final y nos vemos la próxima.
1: Muchas gracias por escucharnos, nos vemos.